0: 皆さんこんにちは高東区議会議員の鈴木綾子ですほぼ週刊綾子カフェラジオ第36回目の放送ですこの番組では高東区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます皆様クリスマスいかがお過ごしでしょうか今年はまあ、街中とかお店も賑わっていてまあ、去年よりもクリスマスムード味わいた気がします区議会は一度12月15日に最終本会議があったんですけれども、まあ、急遽28日にコロナ対策の補正予算を審査することになりまして、まあ、仕事納めの日が最終本会議になります。まあ、かなり慌ただしい日々を過ごしているんですけれども、皆さんお体にも気をつけて、良い年末年始をお迎えください。さて、今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは、2022年最後の放送ということで、鈴木愛子が選ぶ江東区の2022年4大ニュースについいいいててお話をしていきたいと思います、まあ、ちょうど12月21日の江東区報でも今年の江東区のこと「令和4年を振り返って」という特集が組まれていますので、まあ、その記事も参考にしながらお話ししていきたいと思います。皆さんんにとって2022年どんな年どなででしたでしたょうか、まあ、前半はコロナ禍の閉塞感がまだまだ残ってましたけれども、まあ、次第にコロナと共存という形に変化をしてきたと思います。まあ、仕事や生活学びの場でのオンラインの普及も進みまして、まあ、感染状況によって社会経済活動が停止するということはなくなってきたように思いますイベントなども復活をしてきまして、まあ、外食や観光旅行などもできるようになって街も逃げ場いを取り戻してきましたワクチン接種が進んできたことも大きいと思います今は江東区では4回目5回目のワクチン接種もあの進んでいるところになりますまあ、そしてまあコこの中で止まっていました新しいまちづくりについてもあの地下鉄8号線延伸を機にあの機運が高まってきた1年だったというふうに思います。私自身も高等区議会議員としてコロナ対策や物価高対策子育て福祉新しいまちづくりなどさまざまな政策課題に取り組んできたところです。ということで高等区の4大ニュースを紹介させていただきます。今回あの紹介するニュースは、あやこカフェラジオでも取り上げているものが多いので、まあ、何回目で放送したかということも合わせてお話ししていきたいと思います。まず一番目、大きかったのは、地下鉄8号線豊洲住吉間が2030年代半ばに延伸されることが決定したことになります。江、ま、東、あ、区方でも紹介されておりますけれども、やはり一番のニュースだったと思います。私の区政報告座談会あやこカフェですとか、まあやこカフェラジオでも第6回11回17回20回23回28回34回などの放送でさまざま何度も取り上げさせていただいております。地下鉄8号線延伸は、まあ、3月28日に東京メトロが国土交通大臣から鉄道自動許可を受けて、まあ、整備することが決定をしております。南北の交通アクセスが悪い江東区にとっては、約50年間にわたって延伸に向けた活動をしてきましたので、まあ、悲願達成ということになります。まあ、豊洲から住吉までの所要時間も、まあ、乗り換えに回で20分かかってたんですけれども、まあ、延伸後は乗り換えなしで直通9分で行けるようになります。まあ、江東区では、まあ、東京メトロや東京都など、まあ、関係者との連携して、まあ、早期着工に向けた取り組みを進めることにしてまして、まあ、地下鉄8号線沿線まちづくり構想の策定など、まあ、地下鉄の延伸を機会に、まあ、新しいまちづくりにも熱心に取り組み始めています、まあ、今年度構想があの策定をされるんですけれども、まあ、区民向けのワークショップですとか小学校への出前授業区民アンケートなども既に行っておりまして、まあ、区民の方からはさまざまなご意見を伺いました。まあ、地下鉄八号線沿線まちづくり構想についてはあの素案が公表されておりまして、まあ、ちょうど今あの区民の方々には江東区ととかホーームページでパブリックコメント、意見募集をしているところになります。まあ、江東区議会でも、まあ、地下鉄八号線延伸交通対策特別委員会を今年度から立ち上げまして私も委員になって積極的に発言をさせていただいております。地元の豊洲が延伸の起点になることですとか、まあ、隣の枝川にも駅ができますので、新しい街づくりがどのようになっていくか、まあ、期待が寄せられております。まあ、このほか都心と臨海部を結ぶ臨海地下鉄構想の事業計画案が公表されたという話題も最近ありまして、まあ、交通政策大きく進んだ1年でした。まあ、鉄道門の発展は、まあ、江東区の街のあり方ですとか未来のまちづくりなど大きく関わっていきますので情報発信とか地域の皆さんとも意見交換をしっかりやって皆さんの声を引き続き届けていきたいと思います。で2番目は江東区のの保育園の待機児童ゼロがついいに達成をされたというこ,とですこれも私自身あの仕事と子育ての両立ですとかワークバイ・ライフ・バランスの実現を、ま、スローガンに掲げていることもありまして大きなニュースだったと思います。待機児童の解消については、二十四回目の放送でも紹介をしています。まあ、全国的にもそうなんですけれども、まあ、都心部のあの江東区では。ここ十年ぐらいですね。待機児童問題非常に深刻で。まあ、ピーク時の平成二十九年、二千十七年には三百二十二人待機児童がおりました。江東区では、まあ、緊急対策本部を立ち上げて保育施設の整備とか、まあ、保育園の定員増を毎年約 1,000 人ぐらいのペースで続けるということでさまざ、あ、まな対策をやってきましたでその結果、まあ、待機児童がどんどん減っていきまして2019年には51人2022年2020年には14人2021年には4人というふうになりまして、まあ、ついに今年2022年には待機児童ゼロを達成をしています。で私自身も保育園の入園相談で、まあ、その保育園に入れないという声を聞くことは少なくなりまして、まあ、どこかには入れるというふうな状況にはなってきておりますただまあ地域的には、ね、保育園にあの希望する保育園に入りづらいということはまだありますので、まあ、区内どこでも希望する保育園に入れるようになるということが理想だと思います。で待機児童解消だけではなくて、まあ、保育の質を上げることですとか、まあ、子育て支援環境を整えるということについてもしっかりと取り組んでいきたいと思います。で次3番目のニュースとしては、まあ、江東区で区民祭りなどさまざまな行事が復活してきたということがあります。でイベントの再開については、まあ、最初は人数制限とか規模の縮小してあの再開をしていきまして秋ごろからまあ本格的に復活をしていきました。1月の成人式は4部制で開催をして、まあ、4月から6月にかけて行われました、あの子供祭りとか環境フェアについては、まあ、規模の縮小とか、まあ、様子を見ながらの復活だったんですけれども、まあ、10月の高等区民祭りでは入場者登録をまあ LINE などで行って、まあ、リストバンドをして入場管理をするなど、まあ、感染対策を徹底しながら、まあ、飲食のブースも復活をしまして、まあ、20万人の方々が、ね、集まったという、ね、非常に賑わったイベントでしたで11月には高等シーサイドマラソンも復活をしてですねあの結構本当に皆さん楽しそうに走っておりました「区、まあ、民祭」については26回目シーサイドマラソンは32回目の放送でも紹介をさせていただきました、まあ、3年ぶりに「何々が復活」という言葉がね多く聞かれていた1年だったと思います。地元の豊洲でも春の船カフェとか水彩祭りはまあ商店街の店による飲食なんかが復活して水辺の賑わいも戻ってきました、まあ、来年は住民の皆さんの出店なども復活してお手伝いなんかもできればいいなと思っております、まあ、こちらは8回目の放送で紹介しましたでまあ地元の方々、まあ、地域の方々のイベントなんかでもその防災訓練で炊き出しをやるとかそういったこともね感染対策をしながら再開されてきていますまあ、区内各地でも地域住民の方主催のものとか民間のイベントなどはあの秋以降、ね、続々と行われておりますので、まあ、来年にあの期待をしていきたいと思いますで。3番目のニュースまでは江東区法でも紹介をされていたんですけれども4番目は私鈴木彩子のセレクトであの紹介させていただきたいと思います。まあ、4番目としてはそのオリンピックレガシーの継承と活用がま江東区で広がってきたということを取り上げていきたいと思います。まずは有明アリーナが再開業したことです。オリンピックではバレーボールパラリンピックでは車椅子バスケの競技が行われたんですけれども有明アリーナあの民間企業のコンセッション形式による運営で8月に再開業をいたしました。で収容人数は1万 5,000 人でその開業日のイベントではビリー・アイリッシュの来日公演ですとか、まあ、パフ r f u のコンサートパラリンピックの1周年のイベントなんかも行われました。まあ、そしてね今もあの様々なアーティストやスポーツのイベントなんかが行われています私も有明アリーナはまあ、新しく東京ユナイテッドバスケットボールチームがその有明アリーナを本拠地にして開幕戦を行ったので観戦をさせていただきました、まあ、この時はまあ9000人以上の観客を集めて1試合最多入場者数の記録も作ったということで第26回目のあやこカフェラジオでもご紹介させていただきましたスポーツやイベントの拠点としてのオリンピック施設の活用は海の森競技場が4月夢の島のアーチェリー場についてはあの去年2021年の10月に再開業をすでにやっておりますで来年の3月ですね水泳施設のアクアティクスセンターの開業も予定をされているということですでこのほかですねあの新しくスポーツ施設を作るということで高等区立のスケボー施設夢の島スケーーーートボードパークもあの11月にオープンをいたたししましたで堀米雄斗選手があのスケボーで金メダルを取ったということで、まあ、高等区民がスケボーができる環境整備が進められていきましてクラウドファンディングも活用して、まあ、初級者から中級者まで楽しめる本格的な施設が、まあ、夢の島にあの建設をされました、まあ、こちらは30回目の放送でも紹介をさせていただきましたスポーツと人情が熱い街をキャッチフレーズにしている江東区ですし、私自身もオリンピックのボランティアなんかもやっていきましたので、スポーツ施設の活用とか、大会後の江東区湾岸エリアの街づくりについても引き続きしっかり取り組んでいきたいと思います。以上が私、鈴木愛子が選んだ江東区の4大ニュースのご紹介でした。で、個人的な私の4大ニュースといたしましては、まずは区政報告座段階のあやこカフェが毎月まあ、140回ですね。で、ほぼ週刊あやこカフェラジオは毎週休まずに36回放送できたということがあります。皆様、本当にありがとうございます。まあ、そしてまあ日本最大の政策コンテストであります。マニフェスト大賞というイベントで、実行委員長の代理として、運営の責任者を11月に務めさせていただきました。でも、ね、地方政治をあの活性化させるということで大きな取り組みに参加させていただいたこということでそして、まあ、個人的にはパーソナルスタイリストの資格を取って、まあ、政治のとファッションの関係について考えるようになったことそしてあのスポーツクラブやヨガなどの運動習慣が定着して、まあ、の健康に過ごせているということがあります。ま心身との健康というのはね、あの政治家議員にとってはあの非常に大事なことですのでまあ、1年間心身ともに健康に過ごせたことには本当に感謝をしております12月28日の夜7時から今年最後の第140回あやこカフェを行いますので1年間の振り返りについてはそこでもお話をさせていただきますご興味のある方ぜひご参加くださいほぼ週刊あやこカフェラジオ第36回目の配信いかがでしたでしょうか聞いていただきましてありがとうございます。気に入った方はぜひいいね、番組登録をお願いいたします。次回の放送、1月1日元旦の12時から行います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。鈴木彩子でした。